0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausendgesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Hallo, wir wieder. Jeder kennt den Begriff klinische Studie oder eben Studie. Spätestens seit der Pandemie 2019 wissen die meisten auch, was das ist. Bevor ein Medikament auf die Menschheit losgelassen wird, muss es ja getestet werden, ob es sicher ist und ob es wirkt. Das macht man in Studien. Aber wie funktioniert das eigentlich genau? Wer darf mitmachen und wo muss man dann hin? Fragen über Fragen, wie praktisch das meine Lebensgefährtin Study Nurse ist. Sie heißt Peggy Bronzel und wir haben sie heute zu Besuch. Moin, Peggy. Moin, <lacht> Peggy. Moin zusammen. Hallo. Du sag mal, Seit wann bist du, also du arbeitest ja schon ewig in der Medizin, darunter auch, warst ja auch lange beim Neurologen angestellt, aber seit wann bist du eigentlich Study-Nurse und wie bist du das geworden?
1: Das ist ähm, schon relativ lang her tatsächlich. Ich glaube, es war 2006, 2007 und genau in der neurologischen Praxis, ähm, die du gerade angesprochen hast, ähm, es ergab sich, dass eine Pharma-Außendienstmitarbeiterin ähm, in der Praxis aufschlug und sagte, sag mal, habt ihr eigentlich Lust, an klinischen Studien teilzunehmen? Und mein damaliger Chef ist tatsächlich in der MS-Forschung schon immer sehr engagiert gewesen und hat gesagt, ja, das können wir. Okay. Und dann war die klinische Forschung in der Praxis und so der Weg geebnet.
0: Und wie bist du Study geworden? Also man ist ja nicht automatisch Study Nurse, nur weil eine Praxis beschließt, jetzt machen wir Studien.
1: Mhm, aber es ähm, ist tatsächlich eine Verbindung, weil die medizinischen Sachen ja identisch sind. Also eine Blutabnahme gehört dazu, ein EKG schreiben und zu dokumentieren. Das können alle, die in der Medizin arbeiten. Und dann kann man eine Zusatzausbildung machen zur Studienassistentin. Die geht manchmal über Jahre, manchmal auch eine Woche. Und dann hat man die Zusatzqualifikation Klinische Forschungsassistentin oder Study Nurse.
0: Okay. Und ist das was, also musst du dafür bezahlen, um diese Ausbildung machen zu dürfen? Oder ist das äh, wird einem das geschenkt oder ist das einfach Pflicht?
1: Nee. Wie jede Ausbildung, Zusatzausbildung, kostet es ähm, Geld. Das waren damals, glaube ich, so auf alle Fälle unter 1000 Euro, die man da bezahlt.
0: Okay. Und dann
2: habt ihr da bei dem Neurologen Studien gemacht. Moment, Moment habe ich das richtig verstanden? Wie alles? Also man muss in der Medizin für jede Ausbildung, die, da, die man da macht, bezahlen. Also nicht jetzt, ich kriege Lehrgeld oder, sondern bezahlen.
1: Genau, Zusatzqualifikationen
0: sind
2: meistens. Ach so, Zusatzqualifikationen. Okay, genau. okay, okay.
0: Ja, Zusatzqualifikation, Kosten, Geld. Was war denn die erste Studie, die du als Study Nurse begleitet hast? Weißt du das noch?
1: Das war tatsächlich eine Pflasterstudie bei MS-Patienten, die kognitive Einschränkungen hatten. Und es ähm, gab zu dem Zeitpunkt, da gibt es wahrscheinlich immer noch, Pflaster für auch Demenzpatienten und man herausfinden wollte, ob da auch die Möglichkeit besteht, dass sie MS-Patienten bei kognitiven Einschränkungen helfen kann.
0: Also ein, 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 ein Wirkstoffpflaster oder geht es um das Pflaster ja, an sich? ein
1: Wirkstoff. Ah. Nee, ein Wirkstoffpflaster.
0: Okay. Und weißt du noch, was dabei rausgekommen ist bei der Studie?
1: Leider nicht. Das ist schon so lange her.
2: Ja, du bist schon so ewig Leider dabei. Leider nicht. Ja. Äh, hat das denn da was damit zu tun, dass man sich das Pflaster auch kleben können muss?
1: Genau, das, das war eine, nee, es war eine Option. Ich glaube, also, ich
2: meine jetzt so, weil du sagtest, dass man kognitiv dazu in der Lage ist, heißt das, äh, na, ich weiß das nur von meiner Schwiegermutter, die ja vor ein paar Wochen verstorben ist. Und äh, diese Schmerzpflaster, die da gemacht werden, das ist wirklich ganz ex also das ist dann die letzte Stufe der, der Betäubung, die man zu Hause machen kann. Ja. Die werden hinten gesetzt. Das können die aber nicht selbst, dazu kommt dann jemand.
1: Nee, da war es tatsächlich so, also wenn Angehörige mit involviert waren, klar auf dem Rücken zu kleben, aber ja. ging auch der Oberarm zum Beispiel. Okay. Und ähm, die Patienten, die wir eingeschlossen hatten, da ging das, da ging das ganz, ganz gut.
0: Und hast du denn auch mal eine Studie begleitet, die tatsächlich um ein MS-Medikament sich gedreht hat?
1: Ja, haben wir auch. Also gerade 2006, 2007 gab es ja noch nicht so viele Medikamente zugelassen. Da gab es hohe, ein hohes Interesse daran, weiter Medikamente zu entwickeln, die in die Zulassung gehen. Gerade für ähm, Patienten, die nicht so gut mit Spritzen klarkommen. Also ich weiß, da war ganz im Kurs äh, orale Therapien und da gab es natürlich auch Patienten, die gesagt haben, ja super, oral bin ich dabei, Spritzen finde ich doof. Und das war damals schon, schon richtig ähm, spannend. Wenn ihr jetzt aber einen Namen dazu wissen wollt, dann weiß ich den leider nicht mehr.
0: Das ist nicht so schlimm. Aber wie funktioniert es denn überhaupt, wenn man jetzt an der Studie teilnehmen will? Oder was ist der erste Schritt? Der Patient kommt rein zur Tür und sagt, da bin ich, ich will mitmachen. Was passiert?
1: Genau, der allererste Schritt ist, dass man wirklich eine Studie angeboten bekommen hat von Sponsoren, also von Pharmafirmen. Und ähm, dann kann man das den Patienten anbieten, an einer klinischen Studie teilzunehmen. Der zweite und wichtigste Schritt, dass der Patient bereit dazu ist, dass er versteht, was es heißt, an einer klinischen Studie teilzunehmen. Da gibt es dann meistens unfassbar lange Einverständniserklärungen. Ich glaube, so 15 Seiten ist das Minimum, nach oben keine Grenze. Wo die Studie eben ganz genau beschrieben ist, was kommt auf den Patienten zu, Aufwand, Nutzen.
0: Risiko? Genau, Risiko. Interessant. Und ähm, gibt es, äh, und wird dann, also du, ich, ich weiß ja so ein bisschen Bescheid, wir kennen uns ja ein bisschen. Wir müssten ja quasi screenen, ob die Patienten passen. Genau. Nach Vorgaben des Sponsors. Also Blutdruck darf nur so und so sein, Gewicht darf nur so und so sein, Krankheit darf nur so und so sein, solche Sachen.
1: Genau, de, der Sponsor legt vorher Ein- und Ausschlusskriterien fest. Mhm. Es gibt immer mehr Ausschlusskriterien als Einschlusskriterien. Also ähm, Einschluss wäre zum Beispiel das Alter, wenn man es aufs Alter beschränkt. Ähm, natürlich muss die Diagnose gesichert sein. Dann ist Schwangerschaft oder Stillen immer ein großes Thema in der klinischen Forschung. Das ähm, die Patienten nicht schwanger sind oder bereit sind zu verhüten, auch doppelt zu verhüten. Und die Ausschlusskriterien sind dann meistens Begleiterkrankungen, Medikamente, die nicht genommen werden dürfen, mhm. Alkoholkonsum, Drogenkonsum. Die Leberwerte spielen auch immer ein Thema. Genau.
0: Und ähm, sind das in der Regel, also so ein Studien haben ja verschiedene Phasen, habe ich gelernt. Ich habe mal Wikipedia aufgemacht, mhm. um das zu testen. Mhm. Welche Phase ist dir denn am meisten begegnet in deinem Berufsleben?
1: Tatsächlich die Phase-3-Studie.
0: Welches ist denn die Phase-3?
1: Bei der Phase-3 geht es tatsächlich um die Wirksamkeit im Vergleich zum Placebo meistens, aber auch schon zu Medikamenten, die schon auf dem Markt sind. Mhm. Das sind nicht alle Phase-3-Studien Placebo kontrolliert. Manchmal nimmt man einfach ein anderes und vergleicht es, sind wir besser oder gleich. Und Phase-3-Studien ist immer die vor der Zulassung. Also wenn eine Pharmafirma das Medikament zulassen möchte, dass es auf dem Markt verfügbar ist, braucht es diese Phase-3-Studien. Es sind meistens viele Patienten weltweit, die eingeschlossen werden, um auch aufgrund, ähm, naja, zu gucken, wie wirkt ein Medikament in Asien vielleicht anders als in Amerika oder in Europa. So die Bereiche sind da, deswegen ist das immer sehr international aufgesetzt.
0: Und darf denn jede Praxis einfach so Studien machen?
1: Nee, leider nicht. Da gibt es sehr viele Vorgaben, sehr viel, also als wir damals das Studienzentrum ähm, gegründet haben, gab es in einem Monat sofort zwei Inspektionen. Einmal vom Gesundheitsamt, was kam und guckte, macht ihr auch alles richtig und alles äh, den Vorgaben entsprechend und ein Sponsor-Audit, das natürlich auch der Sponsor ja dazu verpflichtet ist, zu überprüfen, dass man korrekt arbeitet und nach den Richtlinien, die vorgegeben sind. Mhm. Das ist meistens äh, das GCP, also die Good Clinical Practice. Das sind internationale Richtlinien, wo es tatsächlich um den ethnischen und wissenschaftlichen Richtlinien geht, an denen sich alle zu halten haben.
0: Mhm. Und äh, ich habe immer von dir das Wort Ethikkommission gehört. Was ist das mhm. eigentlich genau im Zusammenhang mit Studien?
1: Klinische Studien werden immer von einer Ethikkommission bewertet. Das heißt, es dient alles der Patientensicherheit, dass nicht irgendjemand auf die Idee kommt, ich habe hier in meinem Hinterkämmerchen irgendwas zusammengebraut, was, was ich zulassen möchte. Die Ethikkommission bewerten das, ob die Patientensicherheit gewährleistet ist, dass da nichts passieren kann. Und wenn die Ethikkommission sagen, ihr habt grünes Licht, dann kann die Studie
0: an den Start gehen. Und dann kommt sie aber durchaus auch noch zum Tragen, wenn dann eine Praxis sagt, wir wollen diese Studie. Da kann ja auch noch mal die Ethikkommission dazwischen treten, oder?
1: Genau, das ist am Start immer mit involviert, dass auch die Zentren, das heißt dann immer, das Zentrum wird eingereicht. Mhm. Da gibt es dann eine Stellenbeschreibung, wo man wirklich alles aufführen muss. Wer ist der Arzt? Wie ist er qualifiziert? Wie viele Study-Nurses gibt es? Wie ist deren Qualifizierung? Es braucht für jeden immer ein Backup. Das heißt, wenn der Prüfarzt nicht verfügbar ist, dass es immer jemanden gibt, der ansprechbar ist. Das Gleiche für die Study Nurses. Wie ist die, der Informationsfluss geregelt an einem klinischen Zentrum? Gibt es einen Defibrillator? Also bis, bis ins kleinste Detail wird das da alles beschrieben und dann eingereicht.
0: Und so die alltägliche Praxis als Study Nurse, wenn eine Studie läuft, wie sieht das aus? Also Patienten kommen zu euch, was passiert dann? Blut wird abgenommen.
1: Genau, wenn man jetzt es unterscheidet sich ein bisschen, zu welcher Visite der Patient kommt, ich gehe jetzt mal davon aus, du meinst die, so die erste Visite, wo der Patient kommt, einer ersten wirklichen Studienvisite ist immer noch ein Infogespräch vorgesetzt, weil der Patient muss, auch das gibt die Ethikkommission und die Richtlinien vor, ausreichend Zeit gehabt haben, sich zu überlegen, ja, ich möchte an dieser Studie teilnehmen oder nicht. Und da reicht es nicht, dem Patienten diese 20 Seiten zum Lesen zu geben, ihn ins Wartezimmer zu schicken und zu sagen, viel Spaß, sondern er muss es lesen, verstehen können, überlegen können. Und ähm, das gewährleistet man innerhalb dieser 24 Stunden. Dann kommt der Patient, hat ein erneutes Aufklärungsgespräch mit dem Prüfarzt und er schreibt dann seine Einverständniserklärung. Das ist das allererste, was man tut. Und dann startet der Prozess meistens körperliche Untersuchung, Anamnese, alles, was so dazugehört. Und dann geht es meistens ins Labor und in ganz vielen Studien gibt es dann auch noch irgendwie ein elektronisches Tagebuch, was auszufüllen ist. Mittlerweile ist das eine App auf dem Handy ganz oft. Und dann ist der Patient meistens total an Informationen überladen und geht nach
0: Hause.
2: <lacht> ich meine, das hört sich ja jetzt so, ne? also wenn ich das jetzt so höre, muss ich sagen, das würde mich ja umhauen. Ne? Da hätte ich ja gleich total Bock an der Studie teilzunehmen. Ne? Wie kriegt die überhaupt Leute? Da muss ja irgendjemand auch was Positives haben, außer dass er äh, tausend Sachen lernen muss und irgendwas lesen muss. Die Hälfte versteht er womöglich nicht. Dann muss er da dreimal hinlaufen. Ne? Da denke ich jetzt so an die etwas eingeschränkten. Das ist ja alles Aufwand. Mhm. Die, ja, also erstmal hat ja der, 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 der oder die, die mitmacht, erstmal Aufwand. Und was ist das Spannende jetzt? Was, was erwartet mich? Was kriege ich Tolles zurück?
1: Das, das, Spannende ist, das Spannende ist, dass du natürlich über klinische Studien immer die Möglichkeit hast, früher an neue Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten zu kommen, als wenn man wartet auf die, das zugelassene Medikament. Das ist tatsächlich ein großer Mehrwert für Patienten, gerade wenn man an Diagnosen denkt, wo wirklich auch ein hoher Leidensdruck ähm, ist, das sind, also COPD-Patienten, Asthma-Patienten, Psoriasis-Patienten haben da wirklich eine hohe Eigeninitiative an klinischen Studien teilnehmen zu wollen, weil mhm. da wirklich, also wenn dir die Luft ausgeht, dann hast du Leidensdruck und dann bist du froh ähm, an neue Therapie, Kombinationen oder neue Möglichkeiten zu kommen tatsächlich. Also da kommen die Patienten selber und ähm, ein Mehrwert ist, dass man im Vergleich zu einem Krankenkassensystem zum Beispiel medizinisch untersucht werden kann ohne LIM. Also je nachdem, wie viel Blutabnahmen, EKGs, Untersuchungen man braucht, begegnet dir nie das Argument von es ist jetzt nicht mehr im Budget. Wir haben Zeit für die Patienten. Da gibt es auch keine 10 minuten regel weil dann die Abrechnungsziffer abgegolten ist. Es ist Zeit für den Patienten da. Und was auch für viele immer immer spannend ist, aber ethisch ein bisschen in den Hintergrund rutscht, man bekommt den Aufwand natürlich honoriert. Also man kennt das ja von Phase-1-Studien zum Beispiel, die ganz am Anfang stehen. Da ist ein größeres Risiko, da gibt es einen höheren finanziellen Entschädigungsaufwandsbetrag. Bei Phase-3-Studien sind es vielleicht so 50 Euro pro Visite, weil die Finanzierung nicht im Vordergrund stehen darf. Mhm. Das ist eine klare ethische Vorgabe, wenn dich ein Patient anruft und sagt, ja, ich habe hier gehört, mit der Studie kann man super Geld verdienen. Ist das nicht das erste Argument und muss man tatsächlich aufklären und kann auch mal zu einem Ausschluss aus einer, oder gar nicht zu einem Einschluss in einer Studie führen, wenn der finanzielle Aspekt im Vordergrund ist.
0: Das ist ethisch, also <lacht> korrekt gedacht irgendwie. Aber wenn der Patient dann weg ist, dann was übrig bleibt für euch, ist ja ein Riesenhaufen Daten. Die müssen ja irgendwo verhackstückt und einsortiert werden, richtig? Richtig, genau.
1: Klinische Studien sind immer pseudonymisiert. Es stimmt das Geburtsjahr und das Geschlecht. Es ist immer noch so, dass auch nach der Ethnie gefragt wird. Das ist aber immer wieder ein Thema, wo es Für- und Widersprecher gibt, da sind die Meinungen zweigeteilt. Aber es macht natürlich einen Unterschied oder es kann einen Unterschied machen, das, was ich vorhin gesagt habe, wie wirkt das Medikament in Asien vielleicht auf die ethischen Voraussetzungen, die man da hat, genetisch oder in Europa oder in Amerika. Aber eigentlich darf es nicht mehr gefragt werden. Aber auch wie immer ist Deutschland da ein bisschen langsamer hinterher. Es wird immer noch abgefragt. So, das sind die Parameter, die wirklich stimmen. Alles andere ist pseudonymisiert, kann nicht auf den Patienten zurückverfolgt werden. Und dann Daten elektronisch alle verarbeitet, in ein System eingegeben, wo dann tatsächlich der Patient eine, eine Identifikationsnummer hat und alle Daten dann da, Blutdruck, Größe, alle Parameter, die man erhoben hat, eingegeben wird. Und das muss auch so schnell wie möglich passieren, meistens hat man drei Tage dafür weil so eine klinische Studie ja genau davon lebt, mhm. dass Daten erhoben und bearbeitet werden.
0: Also da du jetzt ja lange bei einer neurologischen Praxis gearbeitet hast und weil wir wir sind, erübrigt er sich die Frage, ob du jemanden mit MS kennst. <lacht> Aber jetzt kommen wir mal, was wo die Studien einen richtigen Run gekriegt haben, das war ja in der Pandemie, als es um Corona mhm. ging. Da warst du in erster Linie, richtig?
1: Da hatte ich zu tun.
0: Weil normalerweise dauern ja Studien, ehe es dazu kommt. es dauert ja wirklich Jahrzehnte. Also es gibt ja diese präklinischen Studien und so. Es dauert ja allein schon ein Jahrzehnt, bis das überhaupt an eine Studienpraxis kommt, mhm. das Vorhaben. Das war ja während der Pandemie nun anders. Da hat ja der Gesetzgeber gesagt, das regeln wir für diese Zeit. Machen wir mal eine Ausnahme. Wie war das? Und hast du selber teilgenommen? Darf man überhaupt selber teilnehmen als Studynas? Darf man nicht. Mhm.
1: Darf, darf man nicht, weil man ja letztendlich für die Studie bezahlt wird. Anfang auch immer unterschreibt, dass man kein finanzielles Interesse weder beim Sponsor hat noch irgendwo. Also selbst Angehöriges, Familienangehörige sind ausgeschlossen, damit sich das einfach nicht vermischt. Mhm. Also... Ich wüsste jetzt nicht, was man für ein Interesse da hat, Daten zu manipulieren, aber da fehlt mir vielleicht auch die Kriminalität ja. oder das kriminelle Vorstellungsvermögen, dass man da auch einen Mehrwert draus hätte. Und genau, in der Pandemie war es tatsächlich so, dass die Gesellschaft eine andere Wahrnehmung für klinische Studien hatte, weil es ja doch eine hohe Bereitschaft gab, sich impfen zu lassen, aber die Studienlage dazu fehlte. Und dann ist einem erstmal bewusst geworden, dass dieser meist zehnjährige Prozess bis zu einer Zulassung uns fehlt und dass wir aber keine Zeit haben, wenn wir raus wollen aus dieser Pandemie. Und das fand ich spannend, dass es ja auf der einen Seite die Skeptiker gab und die Zweifler, aber wir am Zentrum auch eine ganz hohe gesellschaftliche Bereitschaft gespürt haben. Also wir mussten kaum Patienten aktiv suchen, weil die Patienten auf uns zukamen und gesagt haben, Leute, wir schaffen es nur gemeinschaftlich raus aus dieser Pandemie, wenn wir einen Impfstoff erschaffen, wenn wir die Sicherheitsdaten dazu erschaffen. Da gab es eine Also ich fand eine sehr hohe Bereitschaft von Patienten, Menschen, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben: ja, haben wir jetzt verstanden, wollen an einer klinischen Studie teilnehmen?
0: Aber du selbst bist erst geimpft, als die Studie schon vorbei war, weil du durftest ja nicht teilnehmen an der Studie richtig.
1: Ja, in der Studie nicht, aber ich gehörte ja zum medizinischen Personal und mhm. es war ja, also es war ja auch notwendig, dass die klinischen Studien laufen. Das heißt, ich habe die ganze Pandemie über gearbeitet und äh, hatte dann natürlich auch den Anspruch, mich frühzeitig impfen zu lassen mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers, dass ich Teil des medizinischen Gesundheitswesens bin und ähm, da frühzeitig geimpft wurde.
2: Wie viele Studienabbrecher gibt es eigentlich so? Oh. Wie viel Studienabbrecher? Oder gibt es die gar nicht? Also wer mitmacht, macht mit?
1: Ich würde, ja, ich würde sagen, wer mitmacht, macht mit. Also dadurch, weil es eben am Anfang eine bewusste Entscheidung ist, weil die mhm. Patienten auch so aufgeklärt sind. Studienabbrecher sind für alle immer doof. Also ja. ist für den, für den Patienten Probanden doof, ist für das Zentrum doof, für den Sponsor sowieso, weil Daten verloren gehen. Das heißt, es ist selten, wenn, dann ist es mal ein Umzug, dass man die Stadt verlässt, aber auch da gibt es Möglichkeiten, dass man an ein anderes Studienzentrum transferiert werden kann. Und ich würde sagen, es ist ein ganz geringer Teil, die einfach keine Lust mehr haben und verschwinden.
2: Okay, das hört sich ja erstmal gut an, ne? wenn man bedenkt, wie das bei Basistherapien ist, jetzt bei MS. Ja. Also da muss man ja sagen, weil das ja auch wirklich etwas ist, was du, sagen wir mal, unbegrenzt machen musst, es ist ja immer noch nicht so, dass man weiß, wie lange man eine Basistherapie machen muss. Ist mir jedenfalls nicht bekannt. Das heißt, du nimmst nicht jetzt ein Medikament und kannst davon ausgehen, oh, irgendwann alles gut, sondern das weiß man nicht. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, muss man sagen. Und da hatte ich ähm, ja durch meine Erfahrung, ich habe ja mal eine Kolumne geschrieben für einen Pharmahersteller und die Erfahrungen sind dadurch relativ schlecht. Patienten äh, bleiben selten bei der Basistherapie, Da gibt es riesige Abbrecherzahlen. Mhm. Also deswegen finde ich schon interessant, dass bei so einer Studie dann die Leute äh, dabei bleiben, wobei da muss man ja auch wissen, wie lange geht denn so eine Studie im Schnitt? Also
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Langzeitstudien, die gehen über drei Jahre. Okay. Es gibt es gibt aber auch Studien, die gehen 24 Wochen. Es gibt Studien, die gehen nur 12 Wochen. Also das ist ganz unterschiedlich, so wie das vorher ähm, festgelegt wird, wie lange man die Daten sammeln möchte.
0: Aber wenn man jetzt nicht gerade in einer Facharztpraxis ist, wo Studien zu dem Fachgebiet laufen, wie finden Praxen eigentlich ihre Probanden? Also was ist da die Connection? Steht das in der Zeitung? Kommt alle her?
1: Genau, Marketing ist immer auch ein Thema. Es gibt den alten Klassiker, man inseriert im Stadtanzeiger über eine Anzeige. Da ist meistens dann aber auch die, die Altersgruppe, die man anspricht, die entsprechende von Patienten, die sich melden. Es geht viel viel virtuell, also auch über die sozialen Medien. Und dann gibt es tatsächlich auch Anbieter, so wie das mein aktueller Arbeitgeber jetzt zum Beispiel ist, dass es ein virtuelles Portal gibt im Internet, wo sich Patienten registrieren können, wenn sie Interesse an klinischen Studien haben und ähm, wir dann gucken, wo gibt es die passende Studie, in welcher Stadt passt der Patient, sind die Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt und dann vermitteln wir dem Patienten eine klinische Studie, die für ihn passt.
0: Also du hast im Prinzip die Straßenseite gewechselt, was klinische Studien angeht. Du
1: Genau, nach, nach langer Zeit Study Nurse sein wollte ich auch, ich hatte schon immer die ganze klinische Forschung interessiert und jetzt ähm, läuft das dann unter Projektmanagement. Das ist sozusagen das Aufsetzen der Studie und nicht mehr direkt am Patienten sein und das ist das, was ich jetzt seit ein paar Wochen mache.
0: Spannend. Und Dirk hat ja da eine ganz spezielle Frage, die äh, würde ich jetzt mal an dich richten oder Dirk mal fragen, ob der die mal fragt, aber ich weiß nicht, ob man die überhaupt beantworten kann.
2: Ja, mir geht es als erstes um die, um die Daten an sich. Sind diese Daten, werden die irgendwann veröffentlicht oder erwirbt der, der die Studie macht, diese Daten so, dass er damit machen kann, was er will? Oder kann ich irgendwie rausfinden oder, oder sagen wir mal, sind diese Daten per se öffentlich? Das wäre die erste Frage.
1: Immer wenn die Studie abgeschlossen ist, werden die Daten veröffentlicht. Jede Studie bekommt eine Eutra-CT-Nummer. Das ist ein Register, wo alle Studien gelistet werden, wer macht was. Da steht natürlich nicht alles drin, damit die Konkurrenz nicht mal guckt, ach, was macht denn der oder was machen die denn, das machen wir besser oder können wir besser, wie auch immer. Das ist so eine Kurzübersicht, mhm. aber Studiendaten werden am Ende immer veröffentlicht. Also einmal auch natürlich im Internet, aber auch für die Patienten zum Beispiel. Es ist ja auch interessant, wenn man an einer Studie teilnimmt, habe ich Placebo bekommen oder habe ich tatsächlich Wirkstoff bekommen? Genau. So, Das passiert auch nach Abschluss der Studie. Also wenn wirklich der letzte Patient weltweit die Studie abgeschlossen hat, dann gibt es irgendwann eine Entblindungsliste. Und das ist immer total spannend, weil man das ja selber auch nicht weiß und Vermutungen aufstellt. Ah, ich glaube, der hatte das und das. Und das ist manchmal ganz interessant, weil man ganz oft daneben
2: liegt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ich hatte mir das schon gedacht, dass es schwierig ist, äh, weil ich habe das auch in anderen Zusammenhängen schon erlebt. Es ist etwas anders als in meiner Wissenschaft. Kommst du mit einer Studie, hast du nicht als erst die Rohdaten in Handschrift dreimal abgezeichnet von Professor Irgendwie und Doktor, hast du nicht gesehen, der das genau beobachtet hat, da gehören immer Third-Party-Beobachtungen und sonst was dazu, wird überhaupt nichts anerkannt. Weder ein Bild, noch ein Graph, noch sonst irgendwas. Gar nichts. So was ja. gibt es nicht. Ja, ja. Das heißt, jeder muss selbst, da sind ja Wissenschaftler dran beteiligt, muss auch selbst gucken können, stimmt das oder stimmt das nicht.
0: Mhm. Das funktioniert einfach anders, glaube ich.
2: Ja, da, das habe ich ja auch schon gemerkt, dass es anders funktioniert. Ich wollte ja nur mal so mhm. ne, am Rande.
0: Aber apropos, ihr dürft ja gar nicht wissen, ihr werdet ja verblindet. Wie verblindet mhm. man sich in einer Praxis? Jetzt mal ganz praktisch. Wie viele Menschen sind da und wer macht. Man ja. hält sich die
1: Augen zu. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also bei der, bei der vorherigen Zuteilung des studien gibt es, wenn es eine verblindet oder eine doppelt verblindete Studie ist immer unterschiedliche Teams. Mhm. Das heißt, es gibt ein blindet und ein Unblinded Team. Und im besten Fall reden die nicht miteinander. Was aber im Praxisalltag
0: nicht machbar. eher schwierig
1: ist. Mhm. Genau, aber es ist zum Beispiel ähm, so, das ähm, verblindete Team macht die Laboruntersuchungen, hat Kontakt zum Patienten und das unverblindete Team verabreicht die Studienmedikation. Mhm. Das heißt, nur die Kollegin kann im System den Medikationsabruf ansteuern. Sie bekommt die E-Mail mit der passenden Medikation. Nur sie geht an den Kühlschrank, nur sie bereitet es vor, nur sie verabreicht es dem Patienten. Und wenn die Patienten dann meinetwegen 30 Minuten überwacht werden am Zentrum, ist es aber so, dass das verblindete Team mhm. den Patienten lässt und fragt, geht es ihnen gut, ist alles in Ordnung, damit nicht die Unverblindete sagt, ach, war ja klar, dass sie nichts haben, sie haben ja auch nur Placebo. Also das ist, damit es in keinster Weise beeinflusst werden kann, sind die Teams tatsächlich getrennt und da sind auch dann Kühlschränke abgeschlossen und ähm, genau, das ist ein wichtiger Punkt. So
0: also jetzt die Firma, wo du jetzt arbeitest, die ist ja quasi so ein Patientenmanager, um das mal so ganz, oder ein Dealer um es doof auszudrücken, aber hab, da hast du keinen Patientenkontakt mehr oder kommen die trotzdem zu euch? Ihr seid doch eher ein virtuelles Unternehmen, oder?
1: Genau, also ich habe keinen direkten Patientenkontakt mehr. Ich könnte noch Patientenkontakt haben, wenn ich mich entscheide, in den Kundenservice zu wechseln. Dann wäre der Patientenkontakt allerdings per Telefon.
0: Das heißt, ihr sitzt da alle am Computer bei euch, im Büro und ähm Macht das virtuell gangbar, was ihr vorhabt?
1: Genau. Wir versuchen für die Patienten ein, eine Möglichkeit zu schaffen und das finde ich wirklich ausgesprochen ähm, spannend, Patienten Gesundheit wieder näher zu bringen. Also Mittel zur Selbsthilfe, weil wir festgestellt haben, dass man halt ganz viel nicht weiß. Das hattet ihr, glaube ich, auch schon in eurem Podcast besprochen, dass es Hilfsmittel gibt, Möglichkeiten gibt. Da kommt aber niemand vorbei und sagt, ach übrigens, das würde Ihnen helfen. Und das könnte für Sie vielleicht eine Erleichterung sein. Und das ist so ein bisschen die Intention von, ähm, Achtung, Werbung, von Mondosano, zu sagen, welche Möglichkeiten haben wir, die Patienten zu unterstützen, in eine Selbsthilfe zu kommen, sich nicht ihrer Erkrankung ausgeliefert zu fühlen, sondern Chancen zu sehen, was können sie selber tun. Und da ist dann eben die Möglichkeit, an einer klinischen Studie teilzunehmen, eine
0: Option. Ich finde, das fasst das ganz gut zusammen, was, worüber wir jetzt eine halbe Stunde geplaudert haben. Man kann also eigentlich sagen, Studien zu verteufeln ist die billigste Art und Weise der Ignoranz. Man sollte sich damit beschäftigen und es ist nicht alles schlecht, was einem da vorgetragen wird und was mit einem gemacht wird. Im Gegenteil, sie sind wichtig. Wenn wir ein neues Medikament haben wollen, dann muss es ja irgendwo getestet sein auf Sicherheit und Wirksamkeit. So steht es ja auch.
2: Das ja, ist überlebenswichtig. So. Ne? Weil sonst würde ja tatsächlich irgendetwas Wildes passieren.
0: Ne? Und jetzt, äh, wenn ihr an Studien teilnehmen wollt, könnt ihr euch unter anderem vertrauensvoll an Peggy Bronzel wenden. <lacht> die da irgendwie wie Connections hat und euch äh, weiterhelfen kann. Vielleicht packen wir einfach äh, eure Firma in die Show Notes unten rein. Dann können die Leute sich selbst ein Bild machen. Aber lehnt nicht gleich ab, wenn es euch angeboten wird. Äh, hört es euch an, lest es euch durch und entscheidet dann. Wenn ihr dann nicht wollt, bitteschön. Aber wenn ihr dann wollt, dann auch bitteschön. Naja, und besser informiert werden kann
2: man ja nicht, ne? als in der Studie. Das haben wir ja gehört. Richtig.
0: Worüber wir nächstes Mal plaudern, würde ich sagen, wir sehen uns in zwei Wochen, hören uns in zwei Wochen. Das wird wie immer das Leben in unser Leben spülen. Wenn ihr uns erreichen wollt, Podcast at 1000 Gesichter plus 2, da werden sie geholfen. Hinterlasst uns gerne Likes oder folgt uns. Wir sind überall da zu finden, wo Podcasts wohnen. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite besuchen, die übrigens Peggy gebastelt hat. Danke dafür, Peggy. Ja. <lacht> für heute sage Sehr ich gerne. einfach mal Tschüss in die Runde. Tschüss. 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 Tschüss
1: danke für die Einladung.